0: Bem-vindas e bem vindos a essa transmissão ao vivo do Investidor em Foco Especial na Semana da Mulher. E sejam especialmente bem-vindas vocês que vieram acompanhar essa transmissão, que vieram conversar com a gente sobre investimentos. Afinal, o que a gente quer entender aqui é o que, que falta para as mulheres investirem mais, o que, que falta para as mulheres investirem melhor. Afinal, nós somos 52% da população brasileira, mas nós somos ainda 23% de investidores da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Isso diz muito a respeito da participação das mulheres no mercado de investimento. E temos aqui duas grandes mulheres para discutir com a gente esse assunto, para trazer dicas, para trazer orientação para quem está nos acompanhando e trazer muito dado para embasar essa nossa conversa. Então Bem-vinda, Ana Leone, nossa grande parceira aqui de conteúdos do Itaú. Prazer ter você aqui nessa transmissão mais que especial, hein?
1: Olá, gente! Boa tarde, um super prazer estar aqui novamente com vocês. O papo vai ser bom, hein? Preparem-se.
0: Vai ser bom, vai ser bom sim. Sabrina Lima, que alegria ter você aqui de volta. Temos muito o que conversar
2: aqui, hein? Sempre temos, Rê. Muito obrigada por essa possibilidade de estar aqui falando desse tema tão importante. Boa noite também para a Ana e a todos. Simbora!
0: Bom, antes da gente começar, eu queria convidar as mulheres que estão nos acompanhando pelo YouTube, também pelo Instagram do Arroba a contarem as suas histórias de investimento ou as suas trajetórias no mercado financeiro, na independência financeira, no mercado de trabalho, para a gente conhecer um pouquinho e poder também usar esses exemplos aqui na nossa conversa. E eu queria começar lançando para vocês, saber da opinião de vocês. O que, que falta hein, para as mulheres investirem mais e melhor? Quem quer começar?
1: Posso começar. É, eu acho que falta um pouquinho de coragem e autoconfiança. É, porque muito a gente fala né, que os ambientes precisam estar preparados, em que a gente precisa desenvolver algumas coisas, e eu acho que isso é verdade, tem razão, a gente não pode negar que ainda há muito o que fazer, inclusive hoje é o dia que eu, que eu finalizo a minha coluna semanal do Valor Invest. e eu escrevi sobre isso, que é no Dia Internacional das Mulheres nem tudo são flores, é, exatamente, a gente tem muitos desafios para enfrentar, coisas que a gente vai falar aqui no bate-papo de hoje, é, uma, e que deixa a gente um pouco na desvantagem quando a gente está falando em comparação ao universo masculino, isso é um fato, são estatísticas que não, a gente não consegue é, negar, mas eu acho que falta um pouco de autoconfiança, porque mesmo que a gente tire essas variáveis de desvantagem, ainda assim as mulheres, como eu costumo dizer, ficam muito no estágio contemplativo quando a gente está falando das suas própria, da gestão das suas próprias finanças. E isso é o principal impeditivo, né? Porque tirando esta própria barreira que muitas vezes a gente se impõe, acho que a gente encontra aí alternativas e
2: consegue alcançar os objetivos que a gente quer. Perfeito. E eu acho que falta um pouco de conhecimento para saber que não falta nada. No seguinte sentido, às vezes as mulheres acham que ainda isso não é para elas ou que existem barreiras no sentido de eu preciso de muito capital para começar a investir ou é muito arriscado. Então, eu acho que esse toque a mais de conhecimento elas mesmas né, terão condições de perceber poxa, eu acho que não falta nada eu acho que eu já tenho essas condições de dar o próximo passo e isso conversa muito com o que você trouxe para a gente Ana, essa questão de atitude mesmo né? de bom, então eu vou cuidar também da minha vida financeira da mesma forma que eu já cuido de várias outras áreas na minha vida então eu colocaria esses dois pontos, né? um pouco de conhecimento até para elas mesmas terem consciência de que não falta nada e essa questão também da atitude de vou me tornar uma mulher investidora. Muito bom,
0: agora é, pensando no que vocês trouxeram de que de fato não falta nada, talvez a gente possa trazer alguma recuperação de histórico para pensar por que, que algumas mulheres entendem que ainda falta e como convencê-las de que, de fato, não falta, até porque o acesso aos investimentos é o mesmo para mulheres e homens, mas tem vários tantos acessos que ainda não são os mesmos e que, segundo aí... O Fórum Econômico Mundial, a gente vai levar 136 anos para igualar em gênero é, no mundo as oportunidades aqui que as mulheres vão ter em relação aos homens. Mas se a gente pensar no histórico, tem só 60 anos que as mulheres tiveram o direito de ter conta corrente e trabalhar. E tem só 48 anos que elas puderam ter cartão de crédito sem ficar na dependência, por exemplo, do marido. Vocês entendem que essa bagagem cultural e essa construção social que impôs muitas restrições às mulheres durante muito tempo e que hoje elas se libertaram de tantas delas, essa bagagem ainda interfere no que vocês trouxeram, por exemplo, como falta de confiança e de informação para entender que não precisa de mais nada, que fa não falta mais nada? Hein, Ana?
1: Olha, se a gente parar para pensar, a mulher é empreendedora. Né? Assim, acho que a natureza feminina é empreendedora. É, primeiro porque a gente já tem, assim, a gente é multitarefas, desde sempre, acho que está na nossa essência, seja por conta da maternidade, seja até por conta da, da, da acho que, da constituição da própria espécie, né? O, o passo que o homem é muito focado, a mulher, ela tem aí a, 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 né, uma visão periférica das coisas muito melhor. Então, é, eu acredito que essa, essa competência que naturalmente nós temos, ela pode... Trazer muitas vantagens quando a gente está falando da nossa gestão financeira. Então, naturalmente, a mulher já é muito empreendedora. E muitas mulheres, inclusive, empreendem por necessidade. Então, elas não ficam esperando as coisas acontecerem. Elas vão lá e resolvem. Muitas mulheres, desde sempre, inclusive essas mulheres que você citou aí, que, mal, que nem podiam abrir conta em branco, eram já mulheres que cuidavam das finanças domésticas. Né? Você quer mais do que cuidar do orçamento doméstico, a gente sabe, né, do tamanho do Brasil, o tamanho da desigualdade de renda que a gente tem, mulheres que fazem milagre de criar filhos, colocar filhos em faculdade, gerindo salário mínimo. Então, essa competência, ela existe. Obviamente que quando a gente leva isso para o mundo dos investimentos, que a gente sabe que é um mundo bastante é, fluido, é, teórico, ele não é tangível... Isso assusta um pouco, porque né, muitas mulheres encostam ali a barriga no balcão e têm que aprender a se virar. Então, obviamente que tem uma carga histórica, é importante essa herança histórica, atrapalha em muita coisa, em que a gente ainda acha comum terceirizar essa questão é, financeira para o homem mais próximo, para o irmão, para o pai, para o marido. É, há uma coisa em que a gente também foi criada, de que a mulher não é boa em matemática, e quando a gente está falando de finanças, a gente está falando menos de matemática, a gente está falando muito mais de, de, de vontades, de é, prioridades e coisas do, do tipo, mas você tem uma questão também da autoconfiança que é super importante. Então, a mulher também, que eu, que eu acho que a Sabrina citou, né, a questão do conhecimento. Várias pesquisas da medição de conhecimento apontam uma diferença de gênero representativa, muito mais porque a mulher é muito mais sincera né, ao, ao responder ao questionário e, e dizer que realmente ela não sabe daquilo, é, do que propriamente ela não conhecer. O que falta, como você mesmo disse, é a atitude de sair né, dessa contemplação e fazer alguma coisa. Então, eu acho que é um conjunto, tá, Renata, para te responder. Eu acho que tem uma questão histórica importante, tem uma questão é, cultural importante, em que ainda a gente... É muito recente, né, se você pensar, poxa, a gente tinha que pedir autorização para trabalhar, para abriu uma conta em banco, é, isso parece coisa do passado, hoje eu escrevi na coluna, falei gente, né minha filha dele, isso aqui ela não vai acreditar, ela tem 11 anos, ela falou, meu, que mundo é esse? Né? Que para ela hoje isso é muito mais transparente do que é, é para mim que já acha né, que isso ficou para a história. E tem uma questão também financeira que não tem jeito, né na maratona financeira nós largamos no pelotão de trás, isso é um fato, e a gente tem que compensar 27% a menos de renda é, de alguma forma, ou investindo melhor, que eu acho que esse é o objetivo até dessa provocação de hoje aqui, ou a gente economizando, né e nem sempre o, o economizar é o único caminho da gente prosperar.
0: Boa, a gente já vai chegar nessa parte da desigualdade de salário no mercado, que é um ponto que a gente tem que considerar aqui, mas também queria ouvir de você, Sabrina, é, como é que você enxerga essa parte, questão histórica, essa bagagem toda que a gente teve que carregar ao longo dos anos e que é, construiu essa desigualdade de gênero na sociedade que a gente vive.
2: Um ponto muito interessante para falar sobre isso, e a Ana até colocou na fala dela, por exemplo, olha, a minha filha achará um absurdo ver esses dados que a gente está apresentando. Então a gente vê que, felizmente, né, nós temos as novas gerações já tratando com mais naturalidade essa questão da mulher investidora, mas ainda há muito dessa carga histórica. E aí eu queria dividir até um, um caso com vocês, eu sou de Minas, gente, mineiro adora contar um caso, tá, então assim, é um, um caso que aconteceu que foi marcante para mim e que eu acho que é um motivo que também explica por que temos ainda menos mulheres investidor, investidoras, é a questão um pouco da representatividade, do espelhamento de certa forma. Então, eu vim inicialmente de uma carreira acadêmica e durante né, o meu processo de formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, dentro de um departamento de finanças, numa universidade aqui né, em Belo Horizonte, eu não tive nenhuma mulher professora, nenhuma professora mesmo. Então, todo o departamento de finanças, os professores eram homens. Então, tem um pouco disso, mesmo que de forma inconsciente, parece que aquele lugar não nos pertence. Parece que a gente está errado se estiver ali. Então, é, eu acho que isso explica um pouco também, sabe Rede, essa história toda de como ainda hoje temos menos mulheres investidoras porque é um posto que a gente tem que reafirmar sempre que também é nosso. Então, ficamos felizes né, que as próximas gerações já tenham isso com mais naturalidade, que haja cada vez menos essas possíveis distinções históricas e às vezes até inconscientes, mas eu acho que acontece muito isso, então por isso que é tão importante né? a gente estar tá aqui conversando com mulheres para falar também que o mercado financeiro é lugar para a gente, então é, à medida que a gente vai se sentindo mais representada, a gente olha e entende, esse lugar também é meu. Ah, Perfeito. eu posso contar um caos também?
1: Claro, conte. <risos> Olha, eu até já escrevi sobre isso, né? Mas uma vez a gente estava em família é, brincando de um jogo, que não sei se vocês sabem, é aquele que você coloca na cabeça aqui, na testa, e a pessoa, e você tem que adivinhar o que, que você é, Sim. né? E aí a gente estava brincando ali, minha filha estava no meio e tal, e aí era ela que tinha que adivinhar, né? Não, a pessoa, que era um homem, tinha que adivinhar o que, que era é, a dele, né? E aí perguntou, ah, é uma comida? Aí ela, não, ela que estava respondendo, né? Ah, é um, uma profissão? Aí falou, é. Aí a pessoa perguntou, é uma profissão de menino ou de menina? Aí a minha filha parou, falou assim, como assim? E ela tinha, sei lá, uns sete anos, oito anos na época. Então, acho que isso mostra claramente como essa, essa questão ela é muito mais transparente para as novas gerações. Então, isso que você traz, Sabrina, dessa questão da representatividade é verdade. Quando eu comecei no mercado financeiro, novembro, lá no meados de, da, da década de 90, é, era minoria. Esses tempos atrás, eu fui almoçar com uns amigos do mercado financeiro. Eu, desde aquela época que somos amigos até hoje, eu era a única mulher na mesa. Então, eu acho que essa questão da representatividade é muito importante. Quando a gente está falando de atração das mulheres para esse ambiente, a paridade é muito importante, a identificação é muito importante. Saber que do outro lado da mesa, às vezes, você está discutindo com um planejador que você vai precisar né, compartilhar ali coisas íntimas, coisas que talvez só uma outra pessoa que tenha próximo aquele convívio consiga entender do que se trata e consiga tratar aquilo, acolher aquilo de uma melhor forma.
0: Eu adoro essas histórias e lembrei agora, eu sei que a Ana tem, não sei se a Sabrina também tem, mas, Ana, você tem uma história de desigualdade salarial Sim. numa empresa que você trabalhou, não tem? Porque, e aí eu estava lembrando que você sempre fala, quando a gente faz o um podcast, sobre é, além da desigualdade so salarial, que é também uma herança dessa construção social que a gente está falando aqui, tem o fato de, às vezes, a mulher negociar menos o seu salário numa empresa em que ela trabalha, né? não necessariamente ela, é, ela pode estar tá ganhando mal ou bem, mas ela pode achar que está merecendo um aumento salarial e tem mais dificuldade de negociar. Então, eu queria ouvir histórias de vocês a respeito disso, já que a gente está falando que ainda as mulheres ganham 27% menos que os homens no mesmo cargo no
1: mercado de trabalho. É que tem uma coisa interessante que é o seguinte, a gente, às, vezes, às vezes a gente convive com coisas que a gente não percebe que aquilo é um absurdo, né, então talvez coisas que hoje nós achamos natural, ou convivemos de uma maneira bastante natural, possivelmente daqui uns anos a gente vai achar, meu Deus, né, que mundo é esse que eu achava que aquilo pudesse ser normal. É, então, o que, se a gente puxa o histórico, né, a mulher ela foi ao mercado de trabalho até por uma condição imposta, né? todos os homens estavam na guerra, as mulheres precisavam começar a trabalhar, e tinha a questão de crises que precisam trazer mais dinheiro para dentro de casa. Então, é, até a própria motivação de como nós começamos nesse ambiente, ela é bastante diferente se a gente colocar né, na perspectiva masculina. Então, é, eu já trabalhei em lugares em que uma pessoa sentada ao meu lado exercendo a mesma função, ela ganhava mais do que eu. E curioso que eu sabia disso, é isso que a gente conversou, né, outro dia, eu sabendo disso e não reivindicava é, uma, igual, algo que, né, uma correção daquela distorção que ali havia. E é, que hoje talvez eu não admitisse, né, porque o contexto também te leva né, como dizem aí, mudam seus fatos, mudam suas opiniões, mudam o contexto, mudam suas atitudes também. Então, apesar daquilo não ser uma política praticada pela instituição, e aquilo não era mesmo de fato, né, uma distinção salarial entre gênero, eu, eu percebi que estava muito mais ligado à minha é, atitude frente à situação do que a qualquer outra coisa. É, então, eu talvez deixei menos explícito a minha insatisfação a respeito, não negociei como eu deveria negociar, e isso acontece com muitas mulheres. Eu também já escrevi sobre isso, que é, é muito importante a gente entender a forma, a, valorizar a forma como nós ganhamos dinheiro. A gente já fez episódio sobre isso lá no Investidor e Foco, né, He? é em, Ganhar o dinheiro é uma coisa tão importante quanto saber gastá-lo. Então, se você não valoriza a forma como você ganha dinheiro, talvez você tenha mais dificuldade de lidar com ele, né, na forma como você gasta ou como você usa o dinheiro. Então, nós, mulheres, precisamos aprender a, fazer, a deixar mais claro o nosso preço, né? demonstrando, explicitando o nosso valor e, e saber negociar isso como qualquer, é, como qualquer pessoa. Então, um, se a gente fez alguma coisa, a gente precisa explicitar. Se a gente merece mais, precisa explicitar. Obviamente, você precisa criar um diálogo é, para que aquilo é, aconteça. Mas é importante a gente deixar claro. A gente não pode subentender... É, que as pessoas vão achar, né, que, ah, tá tudo bem, não, não, não é, acho que a gente precisa é, demonstrar sempre o nosso ponto, então hoje eu não admitiria uma coisa como essa, mas confesso que eu convivi com isso muito tempo, né, é, então mulheres, saibam reivindicar, ninguém, e aí a gente acha, né, só para me alongar muito aqui, que as pessoas vão ver, não, você fica trabalhando até mais tarde, você entrega mais do que devia, você está fazendo, como a pessoa não percebe aquilo, né? Não percebe, gente, né? Ou percebe e acha que está tudo bem. Se você também não está falando que está bom, está bom. Ninguém vai bater lá, olha, hoje eu resolvi te dar uma promoção. Eu acho que isso a gente precisa aprender a lidar de uma forma mais
2: aberta e explícita. Boa. E você
1: Sabrina? um pouco.
2: Complementando um pouco dessa ótica, eu queria trazer visão também da mulher que não trabalha, por exemplo, via CLT. Então, por uhum. exemplo, uma mulher que trabalha de forma autônoma. Então, durante muito tempo eu trabalhei como consultora de investimentos, então, de certa forma, eu trabalhava para mim mesma. E aí eu percebia que muitas vezes a gente precisa de uma dupla validação para conseguir um determinado contrato, um determinado cliente. Então, mesmo que não seja, por exemplo, uma política institucional, visto que essas mulheres autônomas não estão dentro de uma instituição, elas podem ainda assim ter menos renda oriunda do seu trabalho por causa dessa até dificuldade mesmo de conseguir né, essa, esses determinados contratos. Então, muitas vezes né, tinha aquela questão, ah, eu vou ser atendida por você, por uma menina, então tem muito dessa visão, e é curioso, gente, e às vezes até de forma inconsciente, eu já me percebi em situações adotando uma postura dita como masculinizada, né, de ter que aumentar o tom de voz, que não é o meu, por exemplo, de ter que me portar de uma certa maneira para conseguir me impor, então muitas vezes eu acho que acontece isso também, tenho certeza que tem mulheres que estão nos acompanhando que não estão dentro de um regime de empresa regidas né, sobre CLT, um trabalho que elas possam falar ou não que tem ou não diferença por causa do gênero, mas que já podem ter percebido isso num, num ambiente informal ou que ela precisou se validar mais de uma maneira para conseguir aquela remuneração ali que ela se propôs é, e que foi mais difícil mesmo. Então, isso que a gente fala, que a gente larga um pouco atrás ou muito atrás, é, também está relacionado por causa disso, sabe? Dessa necessidade que a gente tem muitas vezes de provar o nosso valor, mas aí eu gosto muito de, da ideia de nós somos responsáveis por adotar uma postura ativa e resolver essa questão, então é, não, eu acho que não é a política de falar, ah, então não é para mim, não vou fazer, não, eu vou fazer, eu sou capaz, eu consigo, preciso num primeiro momento me impor de alguma forma, farei isso para que no próximo passo isso não precise acontecer novamente, que eu já demonstrei, por exemplo, o meu valor de alguma forma, Forma. Mas é interessante, He, que mesmo não dentro de um regime formal via SLT, né? Eu percebi essa diferenciação, mas anteriormente, trabalhando de forma autônoma, é, percebia que era necessário me validar mais para conseguir um mesmo nível de remuneração. E você sabia é. que uma coisa, complementando
1: uhum. aí, né? Que eu acho que é relevante também é que, às vezes, isso eu, eu li num livro que eu achei muito legal, já recomendei até ele aqui em outros conteúdos é, para todo mundo aqui do Itaú, é que é saber exatamente o que você quer, porque, às vezes, não é uma questão financeira que também vai te motivar. Obviamente que a gente está falando aqui de finanças e o quanto isso atrapalha a prosperidade feminina, né porque bom, a gente vai falar aí da desigualdade de renda. Mas a gente também tem que saber o que a gente quer, porque, muitas vezes, seja de uma maneira autônoma, ou a gente trabalhando no mercado formal, até no mercado informal que a gente sabe que tem muitas mulheres né, que estão no mercado informal é, é que às vezes você quer reconhecimento, você quer igualdade de oportunidade que são coisas que também são meios de você alcançar uma prosperidade financeira então, se não há, por exemplo, uma política e processos é, igualitários dentro de uma instituição ou dentro de um mercado em que você vai empreender, isso é uma questão que, às vezes, o dinheiro um pouco menos importa no curto prazo, mas o potencial daquela oportunidade de longo prazo vai te trazer um retorno muito maior. Então, nós, mulheres, precisamos sair um pouquinho desse, dessa costra né, nossa e, e ser mais ousada. E, gente, eu estou falando assim muito como, como é que fala mesmo, como causa própria, né, eu já passei muito por isso, me sentar e às vezes eu, eu saí até e assim, olha, não, eu ganhei, aconteceu comigo, né, de, de, de ter um ano até que eu tive um desempenho financeiro muito bom, onde eu trabalhava, mas eu fiquei absolutamente decepcionada com o reconhecimento que eu tive do trabalho que eu desempenhei, e aquilo foi um grande impulsionador para eu empreender é, o que eu faço hoje, né? Então, isso também é uma coisa importante que a gente precisa saber, sabe? É, colocar os nossos sentimentos, e as nossas prioridades no devido lugar. Muito bom, muito bom. E, bom, se a gente for pensar na prática,
0: em tentar ajudar a encontrar caminhos tentar reverter um pouco desse quadro de que as mulheres têm só 24% de participação na Bolsa de Valores, de que é, a participação delas em investimentos como o Tesouro Direto, considerado um investimento um pouco mais simples, menos arriscado, caiu de 33% para 29% em janeiro desse ano. Se a gente tentar trazer aqui... É, motivos para elas entenderem que não falta nada de fato, como a gente tentou mostrar, é, tem o mesmo acesso à informação, tem o mesmo acesso aos produtos de investimento, o mesmo acesso aos pares da Sabrina, especialistas que estão ali para auxiliar. Por que caminho vocês iriam? Pelo planejamento financeiro, pelo consumo correto da informação? Como é que a gente consegue começar a orientação aí?
2: A Sabrina que é especialista, eu vou complementar. Bom, é, eu queria até dividir, pessoal, os dados de um estudo. É, ele foi publicado na Forbes, até uma matéria falando sobre isso, que as mulheres economizam mais do que os homens. É, dentre as várias concepções que há né, no mercado que a gente escuta falar de preconceitos e outros pontos muitas vezes as mulheres têm famas de gastadeiras né então é importante a gente saber que a gente gosta de bolsa mas também de bolsa de valores então aqui é, esse estudo mostra um pouco disso que as mulheres economizam mais do que os homens a gente tem dados do IBGE mostrando para gente também que o número de mulheres chefes de família tem crescido a cada, a cada ano, a cada nova pesquisa. E tem uma ideia também que a mulher, via de regra, ela pensa mais no futuro e muitas vezes ela investe de forma mais consciente. Então, é, de certa forma, por um lado, nós temos esses dados, como o da B3, como o do Tesouro, que mostra que ainda estamos em menor número, ainda estamos muito atrás, mas outras condições já provam que realmente a gente pode né e a cada momento aumentando essa participação no mercado financeiro. Então, a gente volta um pouco para a nossa conversa inicial, o que, que falta? Né? Então, a gente vai concluindo que realmente não falta tanta coisa no sentido consciente, né? na, na resposta de ah, é valor para começar a investir, é tempo. Então, a gente sabe de vários é, aí, mas acaba que a gente vai delineando e vendo que não falta muita coisa. Então, se a gente já economiza mais se muitas vezes o dinheiro já está na nossa mão, porque somos chefes de família, a gente cuida do orçamento da família, a gente já tem muitas vezes a visão de longo prazo, então eu, eu esbarro novamente nessa questão da atitude, da gente buscar realmente, da mesma forma que eu cuido da minha família, sobre diversos aspectos, e a minha família pode ser eu apenas, né, pode ser uma mulher é, sozinha, é, eu preciso também dar essa atenção para a minha vida financeira. Então, acho que o principal é ter esse despertar, esse clique mesmo de eu quero e eu vou buscar informações para fazer isso acontecer.
0: Que legal. Antes de passar para a Ana, eu queria só aproveitar esse seu gancho, Sabrina, que nesse QR Code que está aqui na tela de quem está acompanhando a gente pelo YouTube, tem um planner financeiro para baixar que é o empurrãozinho que a gente também está tentando dar para as mulheres que querem começar a organizar suas finanças ou que já investem e querem sofisticar um pouco os seus investimentos, ampliar um pouco o alcance da sua carteira. A gente desenvolveu esse Planner especialmente para essa live, para dividir com vocês que estão nos acompanhando, para que isso sirva também de um estímulo para essa organização financeira toda que tem que estar tá envolvida diretamente com essa confiança que a gente falou, com esse impulso de começar ou de sofisticar, que a Sabrina comentava um pouco, né, Ana?
1: É, eu super concordo né, com o que você trouxe, Sabrina, eu acho que esses são pontos é, super importantes, o que eu acrescentaria é o seguinte, é, a motivação, a gente conseguir é, tocar as mulheres a partir da sua própria motivação, porque se a gente olhar, é, cresceu muito né, o que se fala de, de investimentos, a informação sobre investimentos se tornou muito mais democrática, quando eu comecei o projeto Dinheiro com Atitude no Instagram, era uma terra devastada, né? isso foi no final de 2013, então faz bastante tempo é, que, que eu estou ali e percebo que muita coisa mudou, hoje a gente tem pessoas que falam sobre o assunto, é, tem muitas mulheres falando né, com uma linguagem mais voltada para as mulheres, mas ainda falta a gente tocar mais nessa motivação, ou seja, a gente ter uma abordagem que atraia mais essas mulheres. Então, por mais que a gente chegue é, na, na linha final é, da mesma forma, e até algumas pesquisas, a Sabrina citou aqui, a, a gente até investe melhor, a gente tem, tem um desempenho, às vezes, melhor, apesar de, de atuar de uma maneira mais conservadora, é, a, gente tem, a gente não tem a motivação principal que a gente vê Estado na maior parte dos lugares, que é de ficar rico, é, de, né, de potencializar ganho, é, de ficar treinando, né? são coisas que são importantes, são partes, são instrumentos de um processo é, de investimento, mas não é onde se conecta mais, até porque a mulher ela tem uma preocupação muito grande com o outro. Então, se a gente olhar também a, o contexto social e familiar da mulher, é também mais desafiador. Então, quando nos divórcios, é a mulher, boa parte das vezes, que fica com a, a guarda dos filhos, mesmo que haja uma guarda compartilhada, há ainda né, uma, é, uma responsabilidade, uma dedicação de tempo maior da mulher. É, a gente sabe que muitas mulheres ainda cuidam dos pais, a gente sabe que essa é uma realidade também muito é muito triste no Brasil, poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, segundo o IBGE, é, estima-se que no máximo 3% das, da, das pessoas aposentadas conseguem viver com os próprios recursos, é, 97% delas depende da família, depende de programas sociais, e em geral quem cuida é a mulher, nós sabemos disso, são as filhas, se não são as filhas são as noras, é, então, tem um aspecto aí também do cuidado, que vem de novo, né? acho que até do próprio instinto da mulher, do cuidar, e isso acaba fazendo com que ela não coloque a máscara de oxigênio necessariamente primeiro nela, e sim quem está no entorno, seja no, no, no pai, né? na mãe idosa, seja nos filhos, seja em alguém, ajudar alguém da família, isso tudo conta né? quando a gente está falando é, da, das finanças é, das mulheres. Então, a gente tem uma abordagem que ajude a mulher a entender quais são os seus próprios objetivos, a gente também já falou sobre isso, né? os meus, os nossos, os seus sonhos, a gente saber viver os nossos próprios objetivos, porque é só assim que a gente vai conseguir ajudar o entorno. É, então, quando a gente vê esses números ainda baixos, é porque boa parte dessas mulheres elas estão ali, mas elas também né? elas investem, mas elas estão, talvez, usando esse dinheiro com, com esse propósito, e ainda a gente tem que pensar né, que nós vamos viver mais que os homens, as mulheres ficam mais viúvas do que os homens viúvos, e isso também traz desafios. Então, as mulheres também precisam pensar um pouco mais nelas, não é uma atitude egoísta, é uma atitude nobre, inclusive, que possibilita você ajudar ainda mais quem está no seu entorno, é, e também é melhorar a abordagem para essas mulheres, para elas entenderem que o mundo dos investimentos não é um monte de tela de computador, não é um monte de livro que você tenha que ler para se inteirar do assunto, é só você saber quais são os seus objetivos e percorrê-los através né, dos produtos é, disponíveis e contar sempre com a ajuda de alguém, que eu sempre gosto de falar isso também.
0: Muito legal. E pensando um pouco no que você estava trazendo, né, Ana, estava é, lembrando aqui que a gente fez na Semana Nacional da Educação Financeira um, um papo, numa transmissão ao vivo também aqui do podcast com uma superintendente da Bolsa de Valores, da B3, e ela comentava que ao mesmo tempo que as mulheres são minoria em relação aos homens e investidores, é, investidoras, na bolsa, elas também são aquelas que mais consomem os conteúdos que a própria bolsa oferece. E aí estava pensando aqui que uh, se o que a mulher entende que falta um pouco de informação, tem muito canal sério por aí que ela pode recorrer a buscar, né? Então eu vou só dar o, a dica, trazer a brasa para o nosso assado, como se diz na minha terra. Tem o dinheiro com a atitude, que é o perfil da Ana, tem o mercado financeiro, que é o perfil da Sabrina, tem o podcast Investidor em Foco, que a gente faz duas vezes por semana episódio, episódios fresquinhos, tem este YouTube do Personalité, o Instagram do Personalité, tem o Ion, que é um canal, um aplicativo, que tem o Instagram também, daqui a pouco vai ter site, é um canal cheio de conteúdo sobre investimentos que, inclusive, esta semana está dedicando as, os artigos produzidos para falar de mulheres e investimentos. A gente tem o Investir em quê que é uma plataforma do Itaú também, que é focada em comparar produtos, se a dúvida for essa. E tem um monte de veículo de imprensa, de comunicação super sério, como Inteligência Financeira, que é uma super parceria que a gente tem aqui, que são canais que estão aí livres para serem consultados. né? Então, acho que se... A, a falta de coragem vier da dúvida se existe informação, pode começar por aí. E acho que o nosso recado final, além de tudo que vocês falaram, da gente de liberar esse planner, trazer tantos canais e tantas é, mensagens de encorajamento, acho que é tenham coragem de começar. Quem ainda não começou, né, menina? Vocês concordam?
1: Nossa, Concordo, super, sim. gente. A minha frase sim. clássica, né, He, come, os bois, come o boi por bifes, né é, e tem que começar né é, assim é, toda maratona começa com o primeiro 100 metros né com os primeiros 100 metros e é começar eu, eu acho que também tem uma coisa assim quando a gente pensa em investimentos a gente pensa no bolo todo né então ai meu Deus eu tô aqui com o dinheiro parado em tal lugar tá bom não precisa tirar tudo vai experimentando vai degustando aos poucos então, assim, se você não quer começar com mil, comece com 500 Se não quer começar com quinhentos, comece com cem. É, mas eu acho que tem que começar. Se você não quer começar nem com cem, abra a conta, entre no site da corretora, visite a lista de produtos do banco, sabe leia, simule, né? Fica só ali namorando, de monge e tá? tal, mas tem uma hora que você tem que dar um match, gente, dizem por aí, eu nunca entrei nesses aplicativos. Uma, uma hora, hora dada. Mas uma hora dizem que dá o um match, então, assim, fica
2: a minha dica, começa. dá uma Muito tarde um do que mais tarde, né, Ana? É, Até minha, para essa... ter um para ter um match mais assertivo, é, eu queria deixar também duas considerações: a primeira é: somos plurais, né? Então, como investidoras, também somos diferentes. Então é importante que cada mulher saiba o seu perfil investidor. E muitas vezes, ah, como que eu descubro isso, eu ainda não tenho experiência no mercado. Então, por exemplo, pelo próprio aplicativo do Personal IT, você vai lá, preenche uma série de perguntas e você já vai ser classificado como uma investidora conservadora, moderada, arrojada ou agressiva. Então, nesse primeiro momento, isso já funciona como um recorte. Porque, como a gente está conversando, tem muitos bons canais de informações disponíveis, mas essa quantidade de informações também não pode te travar então, para você já ter um pouco mais de direcionamento, saiba o seu perfil como investidora. Então, isso já faz um filtro muito bacana. E é claro que é dinâmico, né? A gente sabe que nós não somos as mesmas de cinco anos atrás ou nem seremos as mesmas daqui dois anos, por exemplo. Então, Queremos periodicamente. Melhor, como vinho. Exato, Cada vez sim. Melhor. Concordo, Ana, concordo. Então Ana, praticamente, concordo. Né, a gente vai revisando, revisitando esse perfil investidor, mas quer começar? Então faça o seu perfil, entenda ali em qual quadrante de certa forma que você está, que isso já vai te dar um direcionamento. E um segundo ponto importante também é existem recomendações mensais de investimentos. Então, por exemplo, aqui no Itaú a gente tem todo um time pensando para cada perfil investidor o que, que a gente tem de mais interessante. Então, qualquer pessoa né, que esteja acompanhando, ah, eu quero ver a recomendação mensal de investimentos para o perfil moderado. Então, tem toda uma inteligência ali por trás que já filtrou, mais uma vez para você, alguns possíveis produtos que se enquadram no seu perfil. Então, quando você dá esses pequenos passos, você já está muito próximo de ser assertivo nos seus investimentos, de dar esse match que a Ana trouxe para a gente. Então, Busque o seu perfil como investidora, busque uma recomendação mensal porque isso vai te ajudar a ter maior direcionamento já nos produtos especificamente e é isso, experimente, às vezes com um capital menor para você começar, sentir se aquele perfil ali é realmente o seu e ao longo do tempo né, você vai ficando mais confiante e pode ir aumentando esse capital. Não, e tem uma, um complemento que eu falei por alto aí
1: mais cedo, mas que, que eu acho relevante mesmo, né? É, eu acho que também se incutiu muito, na, no, acho que principalmente nas redes sociais, na internet, a questão que investir é uma coisa que você pode fazer sozinho. Eu não acredito nisso. É, eu, eu acho que, é, assim como a gente procura um médico quando a gente está com algum sintoma e a gente quer saber o que, que a gente tem, quando a gente também não está muito legal ou a gente quer cuidar da mente, a gente vai a um terapeuta, é, A gente para cuidar do corpo a gente vai a uma academia e procura um profissional de, da área de saúde. A gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente está falando do mundo dos investimentos. É complexo, é, não é uma coisa simples, tem muita informação. Eu acho que tem que, como a gente falou desde o começo, o, o despertar a gente, ter o um interesse, é o primeiro passo que a gente tem que ter, é, e a gente precisa de ajuda mesmo, é, não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho, isso não é nenhum demérito, existem profissionais que podem ajudar isso, eu tenho profissionais que cuidam do meu dinheiro, né? e eu trabalho com isso, por quê? Porque há uma coisa que a gente também falou pouco aqui, mas é a questão das emoções, eu trabalhei muitos anos cuidando do dinheiro de muitos clientes, é, eu lidava com o dinheiro deles diferente como eu lido com o meu dinheiro, às vezes, os, os, o, o meu dinheiro estava exatamente no mesmo produto que os meus clientes, mas a relação com o meu dinheiro era diferente do que eu tinha com o meu cliente. É, e eu tinha que acolher quais eram as, as motivações deles que eram diferentes das minhas. Então, a gente sempre vai trazer uma carga de emoção, é, de, né, de, 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 de uma relação com o nosso dinheiro, porque o dinheiro, gente, ele é a materialização das nossas conquistas, do trabalho... É, do quanto a gente é, é, abriu mão de certas coisas para poder é, poupar. É, ninguém sabe né, o suor da, que escorreu da nossa testa para aquele dinheiro que está ali. Então, obviamente, a carga emocional e, e, que a gente, e a relação que nós vamos ter com a nossa vida financeira é absolutamente diferente de uma outra pessoa, e um profissional ele consegue separar um pouco essa razão tratar com mais racionalidade acolher essas necessidades e ajudar é, da melhor forma, então é, eu acho que é investir para todo mundo sim mas não é com qualquer pessoa e nem qualquer coisa então acho que tem que procurar algum especialista assim para ajudar nessa 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 missão
0: para a gente não deixar a nossa mente a nossa emoção nos passar uma rasteira, né meninas?
1: Ah, é, porque senão você quer pegar o negócio e ficar ali olhando para ele, minando em casa, porque, né, muitas coisas acontecem, a gente muda, a Sabrina trouxe isso, a gente muda as nossas prioridades, os nossos objetivos, o jeito como a gente encara as coisas, é, eu me tornei mãe, a minha relação com a minha vida, de uma forma geral, mudou, Naturalmente com a minha vida financeira mudou, meu planejamento teve que mudar, meu filho já tem 14 anos, meu planejamento financeiro mudou por conta disso, porque ele está mais próximo é, de encontrar né, o próprio caminho profissional dele do que ele tinha quando ele tinha no é, que ele é, né, aos cinco anos de idade. Então, ainda bem que a gente tem essas mudanças e, e, e aí as nossas não é toda a nossa estratégia financeira tem que acompanhar a nossa vida, não, não pode ser o contrário, né? Não pode ser a nossa a gente ter que acompanhar a nossa a nossa vida acompanhar a estratégia financeira as, as estratégias escolhidas que tem que acompanhar o nosso estilo de vida.
2: E a gente sabe, por exemplo, que vários fatores interferem no mercado financeiro e muitas vezes, por exemplo, agora a gente está nessa situação do cenário internacional conturbado, vários pontos de atenção, é, nós não temos condições, nós, o investidor, a investidora que está começando, que tem o seu trabalho, a sua atividade principal de é, absorver todas essas informações, saber como elas interferem nos investimentos e além disso, isso tomar as melhores decisões para carteira com base nisso então é muito importante realmente poder contar com quem é especialista quem faz disso a sua profissão, porque está ali dia a dia traçando todas essas relações e tem esse ponto que vocês trouxeram também, de um olhar um pouco mais isento, um olhar menos emocional então né, hoje atendo muitos clientes pelo Ion, pelo Itaú então acontece muitas vezes Sabrina eu vi tal notícia, será que agora eu vendo todas as minhas ações da empresa X? Ou escutei falar que esse aqui é o melhor investimento, eu coloco tudo lá, então a gente tem que cuidar para não ser traído também pelo nosso psicológico pela nossa mente e um profissional ele pode realmente ajudar né a, a te, te ajudar a tomar essas melhores decisões para que você, ao longo do caminho, consiga realmente cumprir esse papel do seu patrimônio, né? que é potencializar os resultados do seu trabalho, crescer realmente né? a, a sua qualidade de vida. Então, essa parte de psicológica não dá para deixar de lado. E aí, se a gente pode contar com profissionais que vivem o mercado, que conseguirão estabelecer essas relações de forma muito mais fácil porque essa é a atividade principal deles, a gente deve, né, realmente usar dessa força aí. Eu me sentia uma mediadora quando eu trabalhava
1: com isso, uma mediadora de emoção e razão com os meus clientes. Ah, e eu é acho que esse exemplo. é um papel principal, né, é em conseguir mediar a emoção e a razão que sempre vão dar juntas. Mas a gente ainda vai fazer com que a emoção venha primeiro e aí depois a gente consegue racionalizar isso de alguma forma. E, e quando a gente está falando, de novo, né, de, de, de finanças, de dinheiro, de investimentos, que é uma coisa tão abstrata para a maior parte das pessoas, eu acho que esse é, é um caminho de se conhecer, né, definir as suas prioridades com, com sinceridade, né? às vezes a gente fica ali também né, muito acanhado, de, ai mas será... Né? Eu acho que tem que ter muita clareza mesmo e muita sinceridade naquilo né, que para a gente é relevante é, e a gente procura ajuda. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que a mulher tem uma qualidade maior. A gente para no posto e pergunta o caminho, né?
2: Não fica andando em círculos. Muito bom. É, e, e assim, o
0: pessoal assim, tá que, que falando... é coragem.
2: Não eu só ia... o pessoal perguntando aqui no Instagram é, se o planner ainda está disponível para você falar novamente para a gente, Sim. por gentileza. O Planner está disponível nos comentários da, da live no YouTube, da
0: transmissão no YouTube. E para quem está assistindo agora online, também tem um QR Code na transmissão do YouTube que dá para acessar por ali o Planner. Foi feito pela nossa equipe, é, exclusivamente para esse momento, para que vocês possam ter acesso. E, inclusive, sabendo eu ia falar que se o que falta é organização, tem o Planner. Se o que falta é coragem, estamos nós três aqui tentando incentivar a vocês acharem essa coragem. Se o que falta é informação confiável, a gente trouxe uma lista de canais confiáveis que dá para acessar. E se o que falta é uma assessoria, tá a Sabrina para provar que tem uma equipe super qualificada aqui no Itaú para atender quem ainda não tem conforto ou não quer fazer sozinha, né? Porque a gente tem esse poder de escolha inclusive. Meninas, foi um grande prazer dividir essa transmissão aqui com vocês foi muito legal esse papo espero que a gente tenha conseguido inspirar outras mulheres a cuidarem do seu dinheiro e a investirem um pouco melhor então muito obrigada um beijo gente passou muito obrigada vamos juntas passou rápido Seguimos. Né? <risos> Muito bom. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse papo aqui com a gente. Esse papo vai ficar disponível depois em áudio para vocês consumirem no Investidor em Foco também. E divulguem, compartilhem com outras mulheres. Até mais.